0: സ്വാഗതം ഞാൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അടുത്ത കാലത്ത് മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൃതിയുടെ മുന്നിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് സി പി ജോൺ എഴുതിയ കാൾമാർസിന്റെ മൂലധനം ഒരു വിശദ വായന എന്ന പുസ്തകം ആണിത് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയ ജോണാണ് ഇന്ന് അതിഥിയായിട്ട് നമ്മുടെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കാൽമാസിന്റെ തരംഗ സൃഷ്ടിയായ മൂലധനത്തിന്റെ ഒന്നാം ബോളിയത്തിന്റെ ഒരു വിശദ വായനയാണ് ഈ അപൂർവമായ പുസ്തകം ഞാൻ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഈ പുസ്തകം അർഹിക്കുന്നതായത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മുഖസ്തുതിയോ ഒന്നുമല്ല അത് എന്ന് ഞാൻ ആമുഖമായിട്ട് തന്നെ പറയുക സി പി ജോൺ മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതനാണ് ആരെയും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല കാൾമാർസ് ആയിക്കോട്ടെ മഹാബലിയെ പോലെയും മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ പോലെയും മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതനാണ് കാൾമാർസ് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെയൊരു പുസ്തകം ഉണ്ടായല്ലോ എന്ന അത്യാഹ്ലാദത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ ഇതിനു മുൻപും മൂലധനത്തിന്റെ പരിഭാഷ സമ്പൂർണ്ണ പരിഭാഷ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു സംക്ഷിപ്ത ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പുസ്തകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പോലെ ഏത് സാധാരണ മലയാളിക്കും ഏത് സാധാരണ മലയാളിക്കും വായിച്ചു പോകാവുന്ന വിധം സരളമായി സമകാലിക വിഷയങ്ങളെ കോർത്തിണക്കി ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിന് സമാന്തരമായി ഒരു മൂലധന വിശദവായന മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്റെ പരിമിതമായ അറിവിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അതാണ് ജോണിന്റെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അനന്യത ഞാൻ മുഖപുരിയായി ഇത്ര മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ സി പി ജോണുമായുള്ള ഈ ദീർഘ സംഭാഷണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം സ്വാഗതം സി പി ജോൺ ആദ്യമേ ഒരു റെഡ് സല്യൂൺ ഈ മനോഹരമായ പുസ്തകം ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതാനുള്ള പ്രേരണ എന്തായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളത്തിൽ മൂലധനം ഇതിനു ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വലിയ വിപ്ലവകാരികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ സഹകരിച്ചിറക്കിയ ഒരു മൂലധനം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഒരു മൂലധനത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്ത രൂപവും ഇതിനു മുമ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകത്തിലേക്ക് ജോൺ എങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്
1: ഞാൻ എത്തിച്ചേരാനുള്ള കാരണം രണ്ടായിരത്തി മൂലധനത്തിന്റെ നൂറ്റി വാർഷികം അത് പാർട്ടി എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കോൺഫെഡറേഷൻ എന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മള് ആചരിച്ചു അത് ആചരിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള മൂലധനം ആണ് ഒന്നാമത്തെ വോളിയൂം വായിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടാം വോളിയവും മൂന്നാം വോളിയവും ഞാൻ മറിച്ചു നോക്കിയിട്ടെന്നേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷെ ഒന്നാം വോളിയൂം വായിച്ചിട്ടുണ്ടായത് അപ്പൊ മലയാളത്തിൽ ജി സുധാകരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്ന് അന്നത്തെ പഴയ അതായത് ഉണ്ണിരാജയും കുറ്റിപ്പഴയും ഇ എം മുതൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മൻ സാറും എം അടക്കമുള്ള അവർ രണ്ടുപേരെയും ജയിച്ചിരിപ്പുള്ള ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സിൽ അപ്പൊ അവരെ എല്ലാം കൂടി ഇറക്കിയിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് ഇറക്കുകയട്ടായി ആ പുതിയ പതിപ്പ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു വായിച്ചു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു ശരാശരി മലയാളി വായനക്കാരനെ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ചും കൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്നവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലും മലയാളി വായനക്കാർക്ക് ആ തർജ്ജമ കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായത് അത് മാത്രമല്ല അത് ഇരുപത്തെട്ട് പേര് ചേർന്നാണ് വോള്യൂം വൺ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നി ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒന്ന് പറ്റ പോലെ എനിക്ക് മനസ്സിലായ പോലെ ഒന്ന് എഴുതുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ എഴുതാനൊക്കെ തുടങ്ങിയതിനിടയ്ക്ക് എനിക്കൊരു അസുഖം വന്നത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും എന്റെ ആ ഗോൾ ബ്ലാഡർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടു അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ബിസി ബുക്സിലെ അനൂപ് എന്നോട് ഇത് തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ താളം തെല്ലി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അതിലപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഇത് തുടങ്ങിയത് തുടങ്ങി എനിക്ക് കോവിഡ് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കല്ല എനിക്ക് ദൂരം ഭാഗ്യത്തിന് കോവിഡ് വന്നിട്ടില്ലേ നാട്ടിൽ കോവിഡ് വന്നതോടുകൂടി വേറെ ഒരു മാർഗം ഇല്ലാതെ ഞങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വീട്ട് നടക്കില്ലായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും അപ്പൊ ഇരുന്ന് സമയം കിട്ടി അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു പഴയ ശീലം ഉണ്ട് രാത്രി ഉറങ്ങാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അറിയാലോ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ നാൽപ്പത് വർഷത്തിലധികമായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ വന്ന് പിന്നെ പകല് അത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങി രാത്രി ഉറങ്ങാതിരിക്കുക അതിന്റെ രാത്രി ഒരു എട്ട് മണിക്ക് കിടന്ന് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എണീക്കുക നേ ഒരിക്കലും ഉറങ്ങാതെ നേരം വിളിപ്പിക്കുക അതൊക്കെ പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഞാനങ്ങോട്ട് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ചാടി അപ്പൊ കുറെ സമയം കിട്ടി അപ്പൊ കൈകൊണ്ട് എഴുതലാണ് പതിവ് ഞാൻ ലക്സംബർഗില് അത് വേറൊരു കാരണം ലക്സംബർഗിന്റെ പുസ്തകം എനിക്ക് നമ്മുടെ പിന്നെ മുനീറിന്റെ പബ്ലിഷേഴ്സ് എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നിരുന്നു അത് ചെയ്തു തന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഞാൻ ജീവചരിത്രമാണ് എഴുതാൻ പുറപ്പെട്ടതെങ്കിലും എനിക്ക് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഒന്നും എഴുതണം അതാരും വായിച്ചിട്ടില്ല മലയാളത്തിൽ ഇതുവരെ പരിഭാഷയുണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ അവിടെ ലക്സംബർഗ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ മൂലധനത്തിന്റെ രണ്ടാം വോളിയൊക്കെ മൂന്നാം വളി രണ്ടും മൂന്നും മോളിയങ്ങള് മാർസ് മരിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നൊക്കെ സംക്ഷിപ്തമാക്കണമായിരുന്നു അവര് വെറുതെ ഒരു പരാമർശം നടത്തണം അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി എന്നാൽ അക്കോമഡേഷൻ ക്യാപിറ്റല് ഒരു നൂറ് പേജിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൺപത് പേജിലേക്ക് ചുരുക്കിയതുപോലെ നമുക്ക് മൂലധനം ചെയ്താൽ എന്താ എന്നൊരു ഒരു തോന്നല് അതെന്തായാലും അത് വോള്യം വൺ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ മിനിഞ്ഞാന്ന് ബിസി ബുക്സിൽ എന്റെ നൂറ്റി അമ്പത് പേജുള്ള എന്റെ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ പേജസ് രണ്ടാം വോളിയത്തിന്റെ കൊടുത്തു ഡിസംബറിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ഗഡു കൊടുത്തു നൂറ്റി പേജ് കൊടുത്തു അതൊരു നാനൂറ്റി ഒമ്പത് പേജ് എഴുതേണ്ടി വരും നാനൂറ് പേജ് എഴുതേണ്ടി വരും അത് ഒരു മുന്നൂറ് പേജിലധികം അതും ഉണ്ടാവും പിന്നെ മൂന്നാം വോളിയം ചെയ്യണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അത് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നാലാം വോളിയം അത് കൗട്സ്കിയാണ് രണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ നാലാം വോളിയം ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിൽ ഒന്നാം വോളിയം എൺപത്തി മൂന്നിൽ മാർക്സ് ഭരിക്കുന്നു എൺപത്തി അഞ്ചിലെ രണ്ടാം വോളിയം വരുന്നുള്ളൂ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ മൂന്നാം വോള്യം രണ്ടാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലാം വോളിയം പക്ഷെ കൌട്ട്സ്കിയെ പിന്നീട് ലെനിനുമായിട്ടൊക്കെ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വന്ന് വഞ്ചകനായ കൌട്ട്സ്കീന്നൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചില അബ്ജക്റ്റീവ്സ് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടോ എന്നാലും പിന്നെ റഷ്യൻ പബ്ലിഷേഴ്സ് അത് സോവിയറ്റ് പബ്ലിഷേഴ്സ് അത് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് നാലാം മോളിയം ഉണ്ട് നാലാം മോളിയം മൂന്ന് പുസ്തകമാണ് സർപ്ലസ് വാല്യൂ തിയറി ഓഫ് സർപ്ലസ് വാല്യൂ തന്നെ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ അതും ഞാനിപ്പോ മറച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മളെ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുസ്തകം
0: വായിച്ചു കൊണ്ട് ഇരുന്നപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ കാൾ മാർ എന്ന മഹാധിഷ്ണയോടുള്ള ആദരവും എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹവും വർധിച്ചു വരികയായിരുന്നു മാർക്സിന്റെ കാലാതിശയായ പ്രതിഭയെ കുറിച്ച് ഈ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഈ പുസ്തകമൊക്കെ വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എങ്കിൽ പോലും എന്നിൽ മാസ് കൂടുതൽ സ്നേഹനിധിയായിട്ട് വളരുകയായിരുന്നു വലിയൊരു പ്രതിഭയായിട്ട് വളരുകയായിരുന്നു ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ പുസ്തകം രചന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാൾ മാർക്സിന് എന്തെങ്കിലും
1: പരിണാമം സി പി ജോണിന് ഉള്ളിൽ സംഭവിച്ചു ആ പറയൂ പറ അത് ശരിയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇതെടുക്കുന്നത് വലിയൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുന്ന മാതിരിയാണല്ലോ നമ്മൾ ഇത് പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ വായനക്കാരോട് പറയാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഭാഗം വിട്ട് വായിച്ചതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വിട്ട് വായിക്കണമെന്ന് പറയല്ല അത് എന്നോട് സി പി നാരായണൻ ഇ എം എസിനെ കോട്ടിയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് മൂലധനം വായിക്കുന്നവർക്ക് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാൻ വിഷമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ബാ ബാക്കി പിന്നെ ഒത്തിരി പുറകിലേക്ക് വായിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയാണ് ഇതുപോലെ എനിക്ക് ഒരു സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ അധ്യായം പത്ത് അത് നിങ്ങള് ഇവിടെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല ഒറിജിനല് തന്നെ വായിക്കണം ഞാൻ ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്റെ പുസ്തകം വായിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഈ പുസ്തകം വായിച്ചതിന് ശേഷം ഒരായിരം പേരെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഒറിജിനൽ മൂലധനം വായിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു 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 പുസ്തക എഴുത്തുകാരനുള്ള എനിക്ക് എന്റെ ആഗ്രഹമാണ് അത് പുസ്തകം വിറ്റുപോലെന്നുള്ള അപ്പൊ മൂലധനം വായിക്കണം നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ അതാണ് അത് വായിക്കാനുള്ള ഒരു എന്റെ ഒരു എളിയ ഒരു സംഭാവനയായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പത്ത് പത്താമത്തെ അധ്യായം ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ മാർസ് മൂന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ ചരക്കുകൾ വിനിമയം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ പിന്നീട് വരാം മൂന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളാണ് മൂപ്പര് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റത്തോട് നമ്മൾ നന്ദി പറയണം അദ്ദേഹം നന്ദി പറയാം ഡോക്ടർ സൈമൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റായിട്ട് കെ മാർസ് തന്നെ താങ്ക് പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ ഒന്ന് ഫാക്ടറി ഇൻസ്പെക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടാണ് രണ്ടാമത്തേത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് റിപ്പോർട്ടാണ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് റോയൽ കമ്മീഷൻ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിന്നെ ഫാക്ടറികൾക്കകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നടത്തുന്ന ഫാക്ടറി ഇൻസ്പെക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചിൽഡ്രൻസ് ലേബർ അത് അങ്ങനെ മൂന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രല്ല ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പുറകിൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഒറിജിനലിൽ തന്നെ അത് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് വായിക്കാവുന്നതാണ് നാനൂറ്റി ഒമ്പതാമത്തെ പേജ് കൊടുത്ത് ഈ പദസൂചിക്കു മുൻപ് തന്നെ പത്രമാസികകള് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നാനൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ പേജ് തൊട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒറിജിനലിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും വേണ്ടില്ല ആ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഞാൻ ഒരു വരി മാത്രം വായിക്കാ ഇപ്പോ തൽക്കാലം ഞാൻ ഗോപാലകൃഷ്ണനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വായിക്കാൻ വച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മൂലധനം വായിക്കാൻ സാങ്കേതിക പദാവലിയും സങ്കീർണ്ണതകളും തടസ്സമാണെന്ന് പറയുന്നവർ മൂലധനത്തിന്റെ ഈ അധ്യായത്തിലേക്ക് കകളലിയിക്കുന്ന കഥകൾ കാണേണ്ടതാണ് ഒൻപത് വയസ്സുള്ള ഒരു ബാലന്റെ കഥ കേൾക്കും ഒൻപത് വയസ്സുള്ള വില്യം വുഡിനെ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഏഴു വയസ്സും പത്തു മാസവും പ്രായമായിരുന്നു അവൻ ആരംഭം മുതൽ മൂശകളിലെ മൂശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഡൈ ഉണ്ടോ പ്രവർത്തനം ഉരുകിയ ചുട്ടുപഴത്ത് രോഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നടത്തി വന്നു അവ എത്ര എട്ട് വയസ്സിലാണ് ആഴ്ചയിലെ എല്ലാ ദിവസവും അവൻ രാവിലെ ആറു മണിക്ക് വരികയും ഒമ്പത് മണി വരെയും ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഏഴു വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ ജോലി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ജെ മുറി എന്ന കുട്ടിയെയാണ് മാർക്സ് ഇനി ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ എഴുത്തുകാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഡാസ് ക്യാപിറ്റലിൽ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കുട്ടികൾ ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെയും ഏഴു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെയും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെയും പേരുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും ബഹുവചനത്തിലും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളിലും ദരിദ്രരായ കുട്ടികൾ പണിയെടുക്കുന്നവർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വലിയ വലിയ ഹുവചനങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ പറയുള്ളൂ കാരണം ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നൊരു മോശമല്ലേ എന്ന മട്ടിലാണ് പക്ഷേ ജെ മുറേ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി ഡിഫൻസിന്റെയും ഒക്കെ കഥകളിൽ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ അവൻ പറയാണ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ആറു മണിക്ക് വരും ചിലപ്പോൾ നാലു മണിക്ക് വരും കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു ഇന്ന് രാവിലെ ആറു മണി വരെ കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ രാത്രിക്ക് ശേഷം ഞാൻ കിടന്നിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോ പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ കടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതല്ല ഏഴ് വയസ്സും പത്തോ വയസ്സുള്ള കുട്ടികള് കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ അറു മണിയായി കഴിഞ്ഞതിന്റെ രാത്രി കിടന്നിട്ട് രാത്രി എട്ടോ ഒൻപതോ കുട്ടികൾ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിൽഡ്രൻസ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നാണ് മാർക്സ് ഈ കൊടിയ ചൂഷണത്തിന്റെ കണ്ണീർ കഥകൾ എടുത്തും കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കാണിക്കുന്നത് മാർക്സിന്റെ മനുഷ്യസ്നേഹവും ഇക്കണോമിക്സും വിപ്ലവ ബോധവും ഒക്കെ ഒന്ന് ഒന്നിനെ വലയം ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുന്നതോ ഒന്നുമല്ല മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു സെഡാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് പോലും അല്ല നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് വിപ്ലവകാരികളായി ഇനി കുറച്ച് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാറ്റിനെയും കൂടെ ഗുണിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജ്ഞാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനുഷ്യ സ്നേഹം
0: അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാങ്കേതിക
1: എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം അതാണ് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്
0: ഈ ജോണിന്റെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ള പോലെ അത്ര ലളിതമായ രീതിയിലാണോ മൂലധനത്തിന്റെ ഭാഷ
1: അല്ല അല്ല അതാ പറഞ്ഞത് മൂലധനത്തിന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് തരം സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഹൈലി തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എസ് ബൈബി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തോത് അതിന്റെ ലാഭത്തിന്റെ അങ്ങനത്തെ കാലിൽ ഫോർമുല ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതേസമയം ഈ പത്താം അധ്യായം പോലെ തൊഴിൽ ദിവസം പോലെ ഡിക്കൻസിന്റെ നോവലും പോലെ വായിച്ചെടുക്കാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അത് മൂലധനം ഒറ്റ രീതിക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളതല്ല മൂന്ന് തരം ആളുകൾക്കും അത് വായിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന് അതിൽ വായിക്കാൻ റെവല്യൂഷണറീസിന് അതിൽ വായിക്കാനുണ്ട് ഒരേ താളത്തിലല്ല പിന്നെ അടുത്ത ആ
0: ഈ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ആയിക്കോട്ടെ ഫിലോസഫി ആയിക്കോട്ടെ ദൈവശാസ്ത്രം ആയിക്കോട്ടെ ചരിത്രം ആയിക്കോട്ടെ ഊർജതന്ത്രമായിക്കോട്ടെ ലോകസാഹിത്യം വിവിധ തരത്തിലുള്ള ലോകസാഹിത്യം ആയിക്കോട്ടെ ലോകത്തിലെ വിവിധ മതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അഗാധമായ അറിവായിക്കോട്ടെ കല ആയിക്കോട്ടെ രസതന്ത്രമായിക്കോട്ടെ എന്തിനുപരി ഗണിതം മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ ആയിരുന്നു ഈ മൂലധനം എഴുതുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന മാർസിന്റെ വിജ്ഞാന മേഖല എന്നുള്ളത് നമ്മളെ നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ചരക്കിനെ സംബന്ധിച്ചെ ചരക്കിനെ സംബന്ധിച്ച നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനം എന്ന ഹെഗലിയൻ സങ്കല്പത്തെക്കാളും ലോപ്സ്റ്ററിന് വലിയ കൊഞ്ചിന് അതിന്റെ പുറംതൊണ്ട് ഊരിക്കുന്നതിനെക്കാളും വിശുദ്ധ ജെറോമിന് ആദി ആദമിനെ അകറ്റി നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വന്നതിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും എന്ന ഒരൊറ്റവാക്യത്തിൽ മൂന്ന് മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ കാൽമാസം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിച്ച ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നത് എഴുതുന്നതിൽ മാർസിനെ ഈ സാമ്പത്തികതര
1: വിജ്ഞാനവും അറിവും സഹായിച്ചത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്നത്തെ പോലെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിരുന്നില്ല അന്നത്തെ പണ്ഡിതന്മാര് കൂടുതൽ വേഴ്സിറ്റായാലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം അറിയുന്നവരെയാണ് അന്ന് പണ്ഡിതെന്ന് പറയുന്നത് അപാഹരത്തിന് ഇപ്പൊ ന്യൂട്ടൻ തന്നെ ആൽക്കമിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കെമിസ്ട്രി അറിയാം അദ്ദേഹം പിന്നെ വാസ്തവത്തിലെ റോയൽ മിന്റിന്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു ഈ സ്വർണ്ണനാണയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മിന്റിന്റെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു അണ്ട് അദ്ദേഹം ഷെയർ എടുത്തിട്ട് ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പൊളിക്കണമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞാലേ ഒരു വിജ്ഞാനിയാവുള്ളൂ ആ ഒരു സ്കൂളിലാണ് മാർസും പഠിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ പിന്നെ ദാസ് ക്യാബിറ്റിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു പുസ്തകങ്ങളായാലും എടുത്താൽ അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ ഒരു 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 എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാം അറിയാം ഉദാഹരണത്തിന് കെമിസ്ട്രി എന്താ ബിട്രിക് ആസിഡിനെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യന് ചുറ്റും എന്നെ കറങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് എന്നെ അതൊക്കെ ഞാൻ വരച്ച ഗ്രാഫാണ് അത് ഞാൻ വരച്ചതാണ് എല്ലാവരും അത് ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ല എന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു ചതുരത്തിൽ
0: അതെ
1: എക്സാക്ട്ലി കപ്ലറെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിച്ചു വായിച്ചു നിങ്ങൾ വായിക്കാതെ ചോദിക്കില്ലാന്ന് എനിക്കറിയാം അത് മാത്രല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ അമ്പത്തിനാലാം പേജിനെ കുറിച്ച് ഒരു തമാശ ഉണ്ട് ഞാനിത് അവസാനത്തേക്ക് വെച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ വായനക്കിടയിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണിയൊക്കെ വിളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വിളിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് ഓക്കെ ജോർജിന് ആണ് എനിക്ക് സെന്റ് ജോറോമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഇതൊക്കെ കാരണം ഈ സെന്റ് ജോറോമൊന്നും കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും സെഞ്ചുറോം ഒന്ന് അത്രയും പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് വല്യ വായന കാരണം ശേഖരത്തിനൊരു പുസ്തകം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്നെ നമ്മളെ റെവറൻ വത്സൻ താമ്പുവിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അത് ഞാനിതിൽ എക്നോളജി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ഈ നെസസിറ്റി എന്നുള്ള ആ പദം അത് പിന്നെ കോമലക്ഷം എങ്ങനെയത് ഈ തത്ത കൊത്തിയെടുത്തവരെടുത്തു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞതാണ് ഈ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എന്നെ ഏറ്റവും വിഷമിപ്പിച്ച ഒരു പേജാണ് അവസാനം ഞാനതിനെ വൺ ടു ത്രീന്നാക്കി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതിലെ ചരക്കനെ സംബന്ധിച്ച അന്യ പദാർത്ഥവൽക്കരണം അതായത് അത് ഈ നമ്മുടെ കുർബാനയിൽ നടക്കുന്ന ഈ ബ്ലഡും അത് ബ്ലഡും ഫ്ലഷുമായിട്ട് മാറുന്ന ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഇതായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു ഇതാണത് മനസ്സിലായില്ലേ അതൊരു തികച്ചും എന്താ പറയാ ബിബ്ളിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ തിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കിടയിൽ അപ്പത്തിനും ഭീജനം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ശരീരവും രക്തവുമായുള്ള പരിവർത്തനമാണ് അതെത്ര വിഷമമാണോ അതാണ് ഒരു വിഷമം രണ്ടാമത്തെ വിഷമം നിർബന്ധിതാവസ്ഥയും നെസസിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രീഡം അത് നമ്മുടെ ഈ ഫിലോസഫിയിൽ എപ്പോഴും നമ്മള് ആവശ്യകത എന്നാണ് തർജ്ജം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അത് എന്നോട് പിന്നെ വത്സൻ തമ്പു ഡോക്ടർ വത്സൻ ഗ്രവർണൻ വത്സൻ തമ്പു ആണ് പറഞ്ഞത് നെസസിറ്റി എന്നുള്ളതിന്റെ ഇവിടുത്തെ പിന്നെ അർത്ഥം അല്ലെ മലയാളം അദ്ദേഹം മലയാളവും ഭയങ്കരമായിട്ട് അറിയുന്ന ആളാണല്ലോ നെസസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞക്കാളും നിർബന്ധിത ആവശ്യകതയെക്കാളും നിർബന്ധിതാവസ്ഥ അപ്പൊ അതാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ച ആ ചാപ്റ്ററിലുള്ളത് നിർബന്ധിതാവസ്ഥയും സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രസിദ്ധമായ ഹെഗലിയൻ സങ്കല്പ നിർബന്ധിതാവസ്ഥക്ക് പലപ്പോഴും ആവശ്യകത എന്ന് പറയപ്പെട്ടെ നല്ല തർജ്ജമ സോറി ഒരാൾക്ക് നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടി പണം ചോദിക്കുമ്പോൾ ആയിരം രൂപ നൽകുന്നതും ഒരാളൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി അതേ പണം അതേയാൾക്ക് നൽകുന്ന രണ്ടാവസ്ഥകളുടെ പരുക്കൻ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ നെസസിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഫ്രീഡത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം വലിയ ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനൊരാൾക്ക് ആയിരം രൂപ കൊടുക്കുന്ന അയാൾ എന്റെ നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടിയത് കൊണ്ടാണ് അതേസമയം അതേ ആൾക്ക് തന്നെ ഞാൻ തോക്ക് ചൂണ്ടാതെ രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുത്തു എന്ന് വരും അതെന്റെ ഫ്രീഡമാണ് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫ്രീഡം ആൻഡ് നെസസിറ്റി എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പിന്നെ ഈ ആന്റിഡൂറിങ് എന്നുള്ള പുസ്തകത്തില് മാർസിസം പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാൻ പി ജിയും സി പി നാരായണനോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കൽ സി പി നാരായണം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നെസസിറ്റതാന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കർത്ഥം മനസ്സിലായാൽ മതി നമുക്ക് ഈ ആവശ്യകത
0: നിർബന്ധിത ഇതര വിജ്ഞാന മേഖല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അക്കാലത്തെ പാണ്ഡിജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഏതായിരുന്നു
1: അതെ അതെ അത് അക്കാലത്തെ പാണ്ഡിത്യം പറഞ്ഞാൽ ഏകമുഖമല്ലെസ് എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു തിയറി മോർ ആൻഡ് മോർ അബൌട്ട് ലെസ് അല്ല മോർ ആൻഡ് മോർബ് മോർ ആൻഡ് മോർ ആണ് യഥാർത്ഥം
0: എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം ഈ കാൽമാർസ് ഡിവൈൻ കോമഡിയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന വേളയിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എന്നെ വലിയ സന്തോഷിപ്പിച്ച ഒരു ഭാഗമാണ് തകഴിയുടെ ചെമ്മീനെ ഓർക്കുന്നു ആ ഭാഗത്താണ് ആ ഭാഗത്ത് പെട്ടെന്ന് ഓൺ ഓഫീസുകൾ ജോണിലേക്ക് തകഴിയുടെ ചെമ്മീൻ വരികയാണ് കാൾമാർസ് ഡാൻഡേ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ജോണില് തകഴി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ മലയാളിക്ക് ആരാണ് കാൾമാർ ചോദ്യം
1: അതാണ് കാൾമാർസ് ശരിക്കും മലയാളികൾക്ക് ഒരു നമുക്ക് എഴുത്തച്ഛെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ആളാണ് കാരണം മാർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ കാരണം നമ്മുടെ ബോധമണ്ഡലത്തെ കഴിഞ്ഞ അമ്പത് വർഷമായിട്ടോ അല്ല അമ്പതല്ലല്ലോ ഒരു അറുപത് എഴുപത് വർഷമായിട്ട് സ്വാധീനിച്ചൊരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഭാവിയിലും മാർക്സ് കഴിഞ്ഞ പോയ മാർസ് അല്ല വരാനിരിക്കുന്ന മാർസ് ഈ പാർട്ടി സാനിസത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കയറിപ്പോയിട്ട് മലയാളികളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മാർസ് വല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പിന്നെ ഈ മിച്ച ജനസംഖ്യ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ മിച്ച മ ജനസംഖ്യയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തന്നെ അതൊരു എനിക്ക് നമ്മളിതൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റും കൂടി ആവുകയാണല്ലോ ഞാൻ റിയലി ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ആണല്ലോ ഇതിന്റെ അപ്പോ പെട്ടെന്ന് ജനസംഖ്യ അല്ല പ്രശ്നം എത്ര പേർക്ക് തൊഴിലില്ലാത്തവരുണ്ട് അപ്പൊ ആപേക്ഷികമായി എത്ര പേര് തൊഴിലില്ലാത്തവരുണ്ട് അതാണ് പ്രശ്നം എന്ന് മാർച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ തൊഴിലില്ലാത്തൊരു സൈന്യത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മിച്ച മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയൂ അപ്പോഴാണ് ഈ തൊഴിലാളിയുടെ ചരക്ക് അങ്ങാടിയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അവന് വില കുറച്ചത് വിൽക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ തന്നെ ഒരു മത്സരം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളോ നമ്മുടെ ഐ എ എസ് പരീക്ഷ മുതലേ എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളുടെ അടിത്തറ തന്നെ അതാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഞാൻ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്ന അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ സ്വയംവരമാണ് കൃത്യം അമ്പത് വർഷത്തെ അമ്പതാം വർഷം ആഘോഷിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു രംഗം എനിക്ക് അന്ന് പിന്നെ ഞാൻ ഈ പയ്യാതെ കടന്ന സമയത്ത് രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കം ഒന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അടൂരിന്റെ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു തീർത്തു വേറെമാരുടെയും കണ്ടു അപ്പൊ അതിലെനിക്ക് ഒമ്പും ഞാൻ സ്വയംവരം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യം മുതലേ കണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അത് ആ ണല്ലോ അദ്ദേഹം നായകനാണല്ലോ അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്ന് ജോലിക്ക് കേറുന്നു അതെ അപ്പോ നമ്മുടെ കൊടിയേറ്റം ഗോപി ആയിട്ടില്ല അന്ന് സ്വയംബരം ഗോപി എന്ന് പറയാം ഗോപി ഒരു ഗേറ്റിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇയാളെ ഇങ്ങനെ പി എഴ്സ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അയാളുടെ ജോലി പോയ സ്ഥലത്താണ് ഇയാൾ കേറിയിട്ടുള്ളത് അത് അടൂരിനോട് തന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഇത്തരം ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ഗോപിയുടെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലെ മധു എന്നുള്ള തൊഴിലില്ലാത്തവന് ആ ജോലി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ തൊഴിലില്ലാത്തവന്റെ ജോലി കിട്ടുന്നത് പോലും വേറൊരാൾക്ക് കിട്ടാത്തതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഭയങ്കരമായൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ട് ആ കോൺഫ്ലിക്ട് ഭംഗിയായിട്ട് നിലനിർത്തുകയും അതിനെ ഇന്നത്തെ വർഗീയത പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക മൂർച്ഛപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഈ മിച്ച ജനസംഖ്യയെ നന്നായിട്ട് മേച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യാം കാരണം അവർ സംഘടിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അതോട് സോവിയറ്റ് എക്സ്പേർട്ടുകൾ അടൂരിനോട് ചോദിച്ചായിട്ട് അടൂര് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടൂരുമായിട്ട് വളരെ വ്യക്തിബന്ധം എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സൗഹൃദം ഉള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തോട് സോവിയറ്റ് എക്സ്പേർട്ട് ചോദിച്ചുപോലും പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നായകൻ ജാഥയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകടനത്തിനോ പോവാത്ത ജാഥ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അടൂര് പറഞ്ഞോണ്ട് എന്റെ നായകൻ പോയിട്ടില്ലേ അത്രയേ
0: സമയത്തിന്റെ പരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അടുത്തടുത്ത ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാടി പോകുന്നത് ഈ പുസ്തകം എഴുതുവാൻ ജോൺ ആശ്രയിച്ചത് ഏർ ഏതൊക്കെ സ്രോതസ്സുകളാണ് ഏതൊക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണെന്നുള്ളതും വേറെ മത് അടുത്ത ചോദ്യം എത്ര നാളെടുത്തു ഈ ഈ ഓളിയം പൂർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതും മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ളത് അമിത കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്താൽ അനാവശ്യമെന്നോണം കലുഷിതമായ കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻഡു ഏഴ് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയവും അല്ലാതോ ആയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സി പി ജോണിന് എങ്ങനെ
1: ഇത്രയും ഗൗരവതരമായ
0: ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും
1: അതിൽ ആദ്യത്തത് പറയാം ഞാൻ പിന്നെ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു അതെ അതെ സ്രോതസ് ഞാൻ ചെയ്തൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഇതിന് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ പുസ്തകങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഡേവിഡ് ഹാർവിയും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഡേവിഡ് ഹാർവിയും ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും കുറെ ഡെപ്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഡെപ്തിലല്ല പോയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ബ്രട്ടിലാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാം എനിക്ക് പോവാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തൊരു കാര്യം ഒരു പുസ്തകവും വായിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എനിക്ക് ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലാതെ ഒന്നും ഞാൻ വായിക്കണം വായിക്കില്ലാന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു
0: അങ്ങനെ
1: കാരണം അത് ഒരു ദിവസമൊക്കെ ഒരു ദിവസം ഒരു വാചകത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് കേട്ടോ
0: ഇത്ര ഇത്ര വലിയ ആശയ വ്യക്തത
1: എന്തോ പക്ഷെ എനിക്ക് സെക്കൻഡ് വേൾഡത്തിൽ ഞാൻ വേണ്ടത്ര വായിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹാർവി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അപൂർണ്ണ ചില പുസ്തകങ്ങളെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ അധികം നോക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് തന്നെ വായിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എനിക്കൊരിക്കും അതുപോലെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നെ വിളിച്ചു അവിടെ സിനിമാ സംവിധായകൻ അപ്പൊ ഞാനിതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുമ്പർക്ക് നല്ലവണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററില് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഒറ്റ വാചകം ആ വാചകത്തിന് പരിഭാഷയിലും ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ എൻ ബി എസുമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ചില അക്ഷര തെറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതോ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോ എൻ ബി എസ് കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് ശുദ്ധിപത്രം പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പുസ്തകത്തിലും കുറച്ചൊക്കെ തിരുത്തലുകളുടെ എന്റെ സ്നേഹിതൻ വിക്ടർ അത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത് ഏത് പുസ്തകത്തിലും വരുമല്ലോ പക്ഷെങ്കിലും അത് ഒരു എക്സ്ക്യൂസ്ഡ് ഒന്നും അല്ല മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് വന്നപ്പോ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പേജിലും ആദിമ സഞ്ചയം അതിന്റെ ചരിത്രപരമായ ഉൽപ്പത്തി അതിൽ തന്നെ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ പൊരുൾ എന്താണ് എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയ തർജ്ജം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മള് ആ അതാ വിലയം പ്രാപിക്കാന്നുള്ളത് ഞാൻ അതെ അത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് എങ്ങനെയാണ് അതാ വാക്ക് വന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഗൂഗിൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഐഷാൽ ടെല് യു വൺ തിങ് ഈ ഗൂഗിൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്ററും ഓരോ വരിയും നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല ആ നോക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ച അന്നത്തെ ഇതില് ഇന്ന് നോക്കിയാൽ അതാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഒരു തകരാറ് നമ്മുടെ ഈ ഗൂഗിൾ സാറിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അതാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് ചില ദിവസം നമ്മൾക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അപ്പൊ അത് ഞാനപ്പോൾ ആ അത് ക്യാപിറ്റലിന്ന് കൊടുത്തത് അതിലത്തെ ആ ഇംഗ്ലീഷ് എൻ്റെ ഞാൻ ജർമ്മൻ ഒന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് മാസം ട്യൂഷൻ ചെയ്തിരുന്നു പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് ഇരുപത് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ ഈ നിങ്ങളുടെ നാട്ടില് കോട്ടയം തൊടുപുഴ ആ ഭാഗത്തുള്ളവരെല്ലാം ജർമ്മം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജർമ്മനും ഇറ്റാലിയനും ഒക്കെ അപ്പൊ അവര് എന്നെ കൃത്യമായിട്ട് വിളിച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ നിന്നും പഠിപ്പിക്കും അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ പരിഭാഷകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി അപ്പൊ റിസോൾവ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇൻ ്യൂ എന്നാണ് ആ വാക്ക് അപ്പൊ അപ്പൊ അത് മലയാളത്തിന്റെ തർജ്ജം എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഈ റിസോൾവ് ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ് ഡ്യൂന്ന് മാത്രം അടിച്ചപ്പോൾ അടിക്കാതെ ഹാംലെറ്റ്
0: മനസിലായോ അത്
1: പിന്നെ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ചാട്ടിനോടും സാറിനോട് മാത്രം
0: കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ
1: വായിക്കാം ഹാംലെറ്റ് എന്ന ഷേക്സ്പിയറുടെ പ്രസിദ്ധമായ നാടകത്തില് മുഖ്യ കഥാപാത്രമായ ഹാംലറ്റ് രാജകുമാരൻ നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ സോളിലോക്കി അഥവാ നാടകീയ ആത്മഗതം ആക്ട് 1, സീൻ ടൂലാണ് Uh-huh. into dew, യോഗമുള്ള അതിന്റെ വരി ഇതാ ഓസ്റ്റ് ഡ്യൂന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അത് ഡ്യൂന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല റിസോൾവ് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അതെ അപ്പൊ റിസോൾവ് ഇൻഡ്യൂന്ന് അടിച്ചപ്പോ അന്ന് ഇത് വന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കത് എഴുതാൻ പറ്റിയത് അപ്പൊ അതിനിടയിൽ ഞാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണമായിട്ട് ഈ ഇരട്ട വരിക്ക് വേണ്ടി മണിക്കൂറുകളിരുന്ന് ഞങ്ങള് ചർച്ച ചെയ്ത് അപ്പൊ അതില് മലയാള പരിഭാഷ കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തണം അത് നടത്തിയിട്ടുള്ള ആൾ ഞാൻ ഉണ്ണി രാജ്യയ്ക്കാണല്ലോ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പുസ്തകം അതെ അവര് മുനിമാരെ പോലെ ഇരുന്ന് പണിതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരുടെ ഷോൾഡറിലാണ് കയറി നിൽക്കുന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ ഷോൾഡറിൽ കയറി നിന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തോ കണ്ടു എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഈ റിസോൾവ് ഇൻ ടു ദ്യൂ എന്നുള്ള ആ റിസോൾവ് ഇൻ ടു എന്ന പദത്തെ ഞാൻ ഇതാന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ദിവസങ്ങളെടുത്തു പക്ഷെ ആളിനോടൊക്കെ സംസാരിക്കും ആളെ വായിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ണിയെ വായിച്ച് നമ്മുടെ കാർട്ടൂണി ഷുണ്ണിയെ ചില വരികൾ വായിച്ചും കളിപ്പിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും അതല്ലാതെ ഞാൻ മറ്റൊരു സംഗ്രഹ ആശ്രയിച്ചിട്ടില്ല ഇനി എന്റെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ
0: ഭാഗമുണ്ട് ആ എന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം അമിത കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്താൽ അനാവശ്യമെന്നോണം കലുഷിതമായ കേരളത്തിൽ ദൈനംദിന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജോണിന് ഇത്ര വലിയ ഒരു അതായത് ഒരു മനനം ഉള്ള വർക്ക് എങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഈ
1: ആന്തോളനം എങ്ങനെ സാധ്യമായി എന്നുള്ളതാണ്
0: ഒരു ഒരു
1: നന്ദി പറയേണ്ടത് ലോക്ക്ഡൌണിനോടാണ് കാരണം ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നത് കൊണ്ട് പണ്ട് ആളുകളൊക്കെ ജയിലിൽ പോകുമ്പോഴാണല്ലോ പുസ്തകം എഴുതുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് പറ്റിയത് കാരണം ആരും നമ്മളെ കാണാൻ പാടില്ല നമ്മളാരും കാണാൻ പാടില്ല എന്നാലും എന്റെ പാർട്ടി പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ പാർട്ടി ഓഫീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ പിന്നെ പട്ടത്തേക്കും അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ പാപ്പന കോട്ടയ്ക്കും അണക്കാട്ടേക്കും അല്ലാതെ എവിടെ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല എത്രയോ മാസം ഏഴ് ആറ് മാസത്തോളം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തിന് പുറത്ത് പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ മുകളിൽ എന്താ പറയാ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയത് അല്ല എനിക്ക്
0: ലോകമാകും സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് ഈ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി
1: വളരെ മുന്നോട്ട് പോയി ലോക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് അതെ അതെ അത് ബെറ്റൺ ഡ്രസ്സല് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രൈസ് ഓഫ് ഐഡിൽ എനിക്ക് കാര്യം
0: പറഞ്ഞതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഉള്ളത് എനിക്കിതിന്റെ അത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണത് പണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മനോഹരമായ ഒരു ഭാഗം മാസിലെ ഷേക്സ്പിയറിനെ കോട്ടി ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗം അത് സമയപരിമിതി പോലും ഞാൻ ഇത് മുഴുവുന്നില്ല ആളുകൾ ഈ പുസ്തകം നിർബന്ധമായും വാങ്ങിച്ചു വായിക്കണം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും അതിലെ അതിൽ ഈ ചിമോൺ ഓഫ്സിലെ ആ കാഞ്ചനം പീതവും പ്രശോഭിതവും അമൂല്യവുമായ കാഞ്ചനം പേജ് എഴുപത്തി അതില് മുഴുവൻ ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല ഒരൊറ്റ ഭാഗം അതെ ഈ മഞ്ഞ അടിമ മതങ്ങളെ നെയ്തി നക്കുകയും പൊട്ടിച്ചെറിയുകയും ചെയ്യും ശബ്ദന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കും പഴക്കം ചെന്ന കുഷ്ടത്തെ പൂജ്യമാക്കും നിയമപാലകർ സഭയിലുള്ളപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കറക്ഷൻ നടത്താനുണ്ട് നിയമപാലകർ തെറ്റാണ് അത് ആ ഉള്ളൂ ആ സഭയിലുള്ളപ്പോൾ മോഷ്ടാക്കൾക്ക് സ്ഥാനവും പ്രതാപവും ഉപചാരവും ലോകസമിതിയും നൽകും വൃദ്ധവിധവയ്ക്ക് വിവാഹമുണ്ടാക്കുന്ന ഇത് തന്നെ വരൂ നശിച്ച മകല മനുഷ്യരുടെയും വേശ്യ എന്ന പണത്തിന്റെ മാധ്യമത എടുത്തു കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഷേഷ്പിയറെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് അതിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളിക്ക് ഒരു പ്രശസ്തമായ പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് പണത്തിന് മേൽ പരിന്തും പറക്കൂല ഈ മാർസ് ഈ പഴഞ്ചൊല്ല മലയാളി
1: തീർച്ചയായിട്ടും പണത്തെക്കുറിച്ച് അത് വാസ്തു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം ബൈബിളെന്നാണ് ആദ്യം ഈ പണത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പറയുന്നത് അതായത് വഴിപാട് പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്റർ പതിമൂന്നിലെ അതായത് ഈ മൃഗത്തിന്റെ പറഞ്ഞിട്ട് അറിയാലോ അപ്പൊ അതായത് പിന്നെ രാജാക്കന്മാരുടെ വേശ്യ അതെ അപ്പൊ അത് ഒരു വോർ എന്ന രീതി തന്നെയാണ് പണത്തിനെ അത് സെന്റ് ഗോൺ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെവല്യൂഷനാണ് ആ റെുലേഷനിൽ നിന്നായിരിക്കാണോ ഷേക്സ്പിയർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ റവുലേഷനും ഷേക്സ്പിയറും മാർസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് റെവലേഷൻ കോട്ട മാർസിന്റെ വഴിപാടൊന്നൊരു നിസ്സാരമാണ് അദ്ദേഹമൊക്കെ വായിച്ച് തറവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഷേക്സ്പിയർ ബൈബിള് ദാന്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ അവരൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള എഴുത്തുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമെന്ന് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ അതിലൊരു ചെറിയൊരു ഇത് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഈ ജാതിയെ കുറിച്ചുള്ള പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാനൊരു ആകെ കൂടി ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഒരു വലിയതായിട്ടല്ല എങ്കിലും നൂറ്റി എഴുപത്തിനാലാമത്തെ പേജില് ഈ ജാതി കുറച്ചൊരു ബയോളജിക്കൽ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു അർത്ഥം വരുന്നുണ്ടോ അതൊന്നും കൂടെ ജർമ്മൻ വെർഷന് നന്നായി വായിക്കാൻ അറിയുന്നവർക്ക് കൊടുത്ത് വായിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുമ്പോഴും ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതായത് ജാതിയും അത് ഞാൻ വായിക്കാം മുൻകാല സമൂഹങ്ങളിൽ പ്രസ്തുത പ്രവണത ഒന്നുകിൽ ജാതി സമൃദ്ധമായി ഉറച്ചു സമ്പ്രദായമായി ഉറച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ജാതി സമ്പ്രദായത്തിന് ഗുണമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചരിത്ര സാഹചര്യങ്ങൾ ജനിപ്പിച്ചപ്പോഴത് ഗിൽഡുകളായി ഉറഞ്ഞുപോയി ജന്തുക്കളെയും സസ്യജാലങ്ങളെയും വംശങ്ങളെയും വംശങ്ങളുണ്ട് നാനാജാതികളും സസ്യജാലങ്ങളെയും വംശങ്ങളും നാനാജാതികളുമായി വേർതിരിക്കുന്ന അതേ പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ പ്രവർത്തനപരമായി തന്നെയാണ് ഗിൽഡുകളും ജാതികളും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മാർസിന്റെ ജാതിയും പ്രകൃതിയും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടതിന് അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ വരുന്നതൊക്കെ വളരെ കൂളായിട്ടുള്ള കാര്യം ഓരോ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ വളർച്ച കുറെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ജാതികളുടെ പാരമ്പര്യ സ്വഭാവവും വീൽഡുകളുടെ ഒറ്റപ്പെട്ട നേ സമൂഹ നിയമവുമായി വാഴ്ത്തപ്പെടും അപ്പൊ ഞാൻ അതോടെ കുമാരനാശാനെ പറയുന്നുണ്ട്
0: കുമാരനാശാനെ
1: ഓർക്കാം ഇന്നലെ ചെയ്ത ഒരബദ്ധം നാളത്തെ ആചാരമാകാം പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു സിനിമയെ കൂടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ എന്നെ സ്വാധീനിച്ച അതായത് ദാസ് ക്യാപിറ്റലിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ നമ്മളത് വായിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരു ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് മോഡേൺ ടൈംസ് തന്നെയാണ് അത് ഓ സംശയം അത് ഞാൻ പലതവണ പറയുന്നുണ്ട് മോഡേൺ ടൈംസ് പിന്നെ ഞാൻ ഗാന്ധി അതുമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം
0: എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മാസും ഗാന്ധിയും ആധുനിക
1: മാർസ് എപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ ഇതേ പറഞ്ഞ നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാം പേജിൽ തന്നെ ഒരു വരി ഞാൻ വായിക്കാം സൗന്ദര്യത്തിലും നേർമയിലും ടാക്കയിലെ മസ്ലിൻ തുണികളെയും അഴിവില്ലാത്ത വർണ്ണഭംഗിയിൽ കോറമാൻഡൽ പ്രദേശത്തെ കാലിക്കോ തുടങ്ങിയ തുണിത്തരങ്ങളെയും അതിശയിപ്പിക്കാൻ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും അവയെല്ലാം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് മൂലധനങ്ങൾ മൂലധനം യന്ത്രങ്ങൾ തൊഴിൽ വിഭജനം തുടങ്ങി യൂറോപ്പിലെ നിർമ്മാണ വ്യവസായങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടി ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കുള്ള അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെയാണ് അതെ എന്നുവെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത് എന്നെ കുറിച്ച് മാർച്ചിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാതി ഒന്നും കണ്ടിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ അതെ അതെ ഇതുവരെ പിന്നീട് ചോദിക്കാൻ
0: വെച്ചിരുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഏതായാലും ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ചോദിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു
1: ജർമ്മൻകാരനാണ് ഇത് എഴുതിയതും ജർമ്മനാണല്ലോ അതെ പക്ഷെ എഴുതിയത് മുഴുവൻ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ കുറിച്ചും ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചുമാണ് പക്ഷെ എഴുതിയ സ്ഥലം ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയാണ് അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിൽ വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സിന്റെ വിചാരണ അതുപോലെ ബംഗാൾ ക്ഷാമം ഒറീസ ക്ഷാമം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ബംഗാൾ ക്ഷാമത്തെ പല കൺവളിത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്
0: എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു
1: വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതെനിക്ക് വിഷ്ണുവിനെ അറിയാന്നുള്ള മറ്റില് പറയുന്നതാണ് മിച്ചമൂല്യം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് ചെലവാക്കണമോ വേണ്ടയോ സ്വയം ചെലവാക്കി കളയണോ അതോ വീണ്ടും മൂലധനാക്കണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡായിട്ട് ഒരു വിഷ്ണുവിന്റെ മുമ്പിൽ തപസനിക്കും തപസനിഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ പോലെ മുതലാളി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു പോലെയാണത് അവിടെ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ കോളനി വായിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നശിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് തകർത്തത് എന്നുള്ളതിന്റെ വിവിഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഒന്നാം വോളിയത്തിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവരും വോള്യൂം വൺ വായിക്കണം വോള്യം ടുന്ന് ഞാൻ പറയില്ല വോള്യൂം വൺ വായിക്കണം വോള്യൂം വണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലിരുന്ന് ജർമ്മൻകാരനായ ആള് ജർമ്മനിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥറ വെച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കോളനി ചൂഷണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴെല്ലാം ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷെ ലക്സംബർഗിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ലക്സംബർഗ് ആഫ്രിക്കയുടെ ചൂഷണങ്ങള് കോങ്കോയുടെ അവിടേതുമുള്ള ഓരോ രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ കുറിച്ച് വരെ ലക്സംബർഗ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുറെ കുറെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പകുതിയല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ
0: അല്ല ഗാന്ധിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പുസ്തകത്തിലെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം യന്ത്രങ്ങളും ആധുനിക വ്യവസായവും എങ്ങനെയാണ് മാർച്ചുക സിദ്ധാന്തങ്ങളും ആധുനിക നാഗരികതയും വാർത്തെടുത്തത് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത് ഗാന്ധിയുടെ ആധുനിക വ്യവസായ വിമർശം മറ്റൊരു വിധത്തിലായിരുന്നു ഈ അധ്യായത്തിന് ശേഷം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ും ഗാന്ധിയും മാർച്ചും തമ്മിലുള്ള സമീപിച്ച രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ ആനുഷംഗികമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വിശദമാക്കി അതിന്റെ ആവശ്യം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലാതാലും പക്ഷെ രണ്ടുപേരുടെയും വിമർശനങ്ങളിൽ ആധുനികത ആധുനിക സമൂഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നാഗരീകതയെ അല്ലെങ്കിൽ ിൽ ഇപ്പോൾ
1: അതായത് ഇക്കണോമിക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാർക്സ് ഗാന്ധിയെക്കാളും വളരെ തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ടൊരാളാണ് അതിന്റെ എന്താ പറയാ ഫോർമുല ബേസ്ഡ് നമ്മളൊരു ഡോക്ടറാണോ കവി ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഗാന്ധിയാണോ മാർക്സ് ആണ് പക്ഷെ ഡോക്ടറിന് ഡോക്ടറിന് കവിക്ക് ഡോക്ടറെ കാണിയും വരും ോക്ടർ കവിത വായിക്കേണ്ടേ വരും അതുകൊണ്ട് ഞാനെപ്പോഴും ഗാന്ധിയെ ഒരു കവിതയെ പോലെയാണ് ആസ്വദിക്കുന്നത് ഒരു കവിയെപ്പോലെയാണ് ഞാൻ ഒരു ഗാന്ധിയുടെ എക്സ്പേർട്ട് അല്ലേ പക്ഷേ ഗാന്ധി വളരെ ക്രാന്തദർശിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാർസ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം എന്നാണ് എന്റെ ധാരണ മാത്രമല്ല രണ്ടുപേരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആ പേജ് ഞങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തത് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന വികസി വികസിച്ച മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഉത്പാദന രീതിയേക്കാൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ ദ മാസസ് എന്ന മുതലാളിത്ത പൂർവ ഉൽപാദന ഉൽപാദക ഉൽപാദന ക്രമത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ചൂഷണവർദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിശോധിക്കുകയാണ് മാർസ് അതായത് നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ ദ മാസില് നിന്നും മാസ് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്തുമാത്രം അധിക ചൂഷണമാണ് മുതലാളി നടത്തിയത് എന്ന് മാർസ് തെളിയിക്കുകയാണ് കാപ്പിറ്റലെങ്കിൽ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ പോളിറ്റിക്സിൽ ചർക്കയിലൂടെ പ്രൊഡക്ഷൻ വൈദ മാർസിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഉടുക്കാനുള്ള തുണി നെയ്യാണ് ഗാന്ധി ചെയ്യുന്നത് വാസ്തവത്തിലാണ് ഗാന്ധിജി ഉടുക്കാനുള്ള തുണിയല്ല ചെയ്തത് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഉടുപ്പാണ് നെയ്തത് അതെ അപ്പൊ ഗാന്ധിയുടെ ചർക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഉടുക്കാനുള്ള ഉടുപ്പിൽ കൂടെ അല്ല അദ്ദേഹം അസ്ത്രങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു അദ്ദേഹം സ്വന്തം നെയ്ത വസ്ത്രം അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രീകേശവൻ സ്വന്തം നെയ്ത വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചിരുന്നത് ഗാന്ധി മാത്രമല്ല ശ്രീകേശൻ ധരിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരാൾ അയാളുടെ അധ്വാനം കൊണ്ട് മാത്രം നെയ്യുന്ന ആ വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്ത് ഈ ആധുനിക യന്ത്രവൽക്കരണത്തിനെതിരായിട്ട് പണ്ട് ലുഡായിറ്റുകൾ നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭത്തെ കുറിച്ച് മാർച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ട്വന്റി സെഞ്ചുറി ഇന്ത്യൻ ലുഡായിറ്റായിരുന്നു ഗാന്ധി അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് യന്ത്രങ്ങളെ നിരാകരിച്ച ആളാണ് അതെ ചർക്ക ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് യന്ത്രത്തെയാണ് ഗാന്ധി അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് യന്ത്രമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മസ്ലിളെ നിർമ്മിച്ചതൊന്നും യന്ത്രം അല്ലല്ലോ അത് മാർച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ടൊരു തീപ്പെട്ടിയിൽ വെക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള മനോഹരമായ പട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ യന്ത്ര സാധനങ്ങൾ മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ ഗാന്ധിജി കലഹിച്ചത് അത് പിന്നെ ലീഡിങ് ബൈ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഗാന്ധിജി സ്വയം കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ മാർസിന്റെ ആ എനാലിസിസ് ഒരു വലിയ സമരത്തിന് ഇന്ധനമാക്കാണ് മാർ ഗാന്ധിജി എന്ന് മനസ്സിൽ അത് മാർസിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാതെ അതുകൊണ്ട് ചർക്ക ഈ പുസ്തകത്തിൽ ചർക്ക എന്നുള്ള വാക്ക് ജർമ്മൻകാരുടെ ചർക്ക അതുപോലെ ചൈനക്കാരുടെ ചർക്ക ഇന്ത്യക്കാരുടെ ചർക്ക ചർക്കയെ കുറിച്ച് അഞ്ചോ പത്തോ സ്ഥലത്ത് മാർക്സ് എഴുതുന്നുണ്ട് കാരണം ചർക്ക സ്വയം പര്യാപ്തതയുടെയും എക്സ്പെർട്ടൈസിന്റെയും ഒരു സംയുക്ത ചിഹ്നമാണ് ഇപ്പൊ തൂമ്പ പോലെയല്ല ചർക്ക ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ സിഇഒമാരൊക്കെ ഇതിപ്പോ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഒന്ന് ചർക്കയിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ എന്നോട് ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഗാന്ധിയൻ പറയുന്നത് വലിയ വലിയ എക്സ്പെർട്ടുകൾ ലൈക്ക് ആസ് എ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഒരു കാർഡിയോവാസൻ അവരുടെ പെർഫെക്ഷൻ ആണല്ലോ അവരുടെയൊക്കെ ജോലി അപ്പൊ ഗ ഈ ചർച്ചയിലൊരു ഒരു മണിക്കൂർ നേരം കൊറച്ച് നൂല് നൂറ്റ് പൊട്ടാതെ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സൈക്കോമോട്ടോ ചലനത്തിന്റെ ഒരു ആധുനിക ഇതായിട്ടും കൂടെ ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഗാന്ധിയുടെ ഒരാളല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധി ഈയൊരു ഒരു 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 ഗാന്ധി എല്ലാവരെയും സംശീകരിക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്ത അദ്ദേഹം യൂറോപ്യൻ സിനിമകളോടൊന്നും അകൽച്ച ഉള്ള ആളല്ല സ്റ്റോൺ സ്റ്റോയ് ആണല്ലോ ഗാന്ധിയുടെ ഗുരു
0: 40 ഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരാവുന്ന വായനാനുഭവമല്ല ജോണിന്റെ ഈ മൂലധനം വിശദ വായന തരുന്നത് പക്ഷേ സമയപരിമിതിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇത് അവസാനത്തെ പേജിലേക്കാണ് ഞാൻ ജോണിന്റെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുന്നത് മാർസിന്റെ അവസാനത്തെ ഖണ്ഡിക ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ജോണി നല്ല പുസ്തകം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ എഴുതിയതിനു ശേഷം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണല്ലോ മൂലധനം വരുന്നത് അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ നിന്നും ഒരു ഒരു വ്യത്യാസം കാൽമാർസിന്റെ മൂലധനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പത്തിലും സ്വകാര്യ
1: സ്വത്തിനെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്വകാര്യ സ്വത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്വകാര്യ സ്വത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങളിലൊന്നും മാർസിന് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളർച്ച മാറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് വളർച്ചയെ തീർച്ചയായിട്ടൊരു മാറ്റമായിട്ട് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാതെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ പറയേണ്ടത് മാർച്ചിന്റെ യങ് മാർസ് സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലില് എണ്ണൂറ്റി നാല്പത്തി മൂന്നിലാണ് അത് ജൂഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുന്നത് അത് എണ്ണൂറ്റി നാല്പത്തിനാലിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഭ്രൂണോ ബോബറിനുള്ളത് അത് വാസുതി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഒന്ന് വായിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഈയിടെ ശിഹാബ്ദങ്ങൾ മെമ്മോറിയൽ ഒരു സെമിനാർ നടന്നപ്പോ അവിടെ കോട്ട് ചെയ്തത് അതാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് മാത്രു അപ്പൊ അതില് എന്താണ് മാർസ് പറഞ്ഞത് മാർസിന്റെ പറഞ്ഞതില് ചില വിമർശനങ്ങൾ ആളുകൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം മാർച്ച് പറഞ്ഞ വളരെ കാതിലായ ശരി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏതൊരു വ്യക്തിയെ പോലെയും ഇപ്പൊ എം എസ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ പറയാറുണ്ട് മാർസിന് ദയവായിട്ട് മുനി മഹർഷി എന്നുള്ള വാക്കൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് വർണ്ണിക്കരുത് സ്വദേശ് അമാനി അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ സ്വദേശ് അമാനി ആണല്ലോ നമുക്കത് പറഞ്ഞു തന്നെ അതുപോലെ കെ പി കേശവൻ നോക്ക് സോറി കേശവദേവ് പി കേശവദേവനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതെ അതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓടയിൽ നിന്നുള്ള ആ കൃതി തന്നെയാണ് ഈ മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് മനസിലായിക്കോളാം ഓടയിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂലധനത്തിന്റെ
0: സംരംഭം അതെ പിന്നീട് അവരൊക്കെ ശത്രുതയിലൊക്കെ
1: പോയി എന്നുള്ളത് അല്ല അതിപ്പോ കൌട്സ്കീനൊക്കെ ആയിട്ട് ശത്രുതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊരു വിഷയമാണ് എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ മാർസ് വളർന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ തോന്നിട്ടു അത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല യു മാർസിൽ നിന്ന് ആ റൈപ്പ് മാർക്സ് ഓൾഡ് മാർക്സ് അല്ല ഓൾഡ് ഏദം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓൾഡ് ഏതത്തിന് തമാശയുണ്ട് ഓൾഡ് ഏദവിന് വൃദ്ധനായ ആദം എന്ന് തെറ്റാണ് അത് പഴയ ആദം ന്യൂ ആദം ഓൾഡ് ആദം ന്യൂ ക്രൈസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ അതൊക്കെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ ഇത് യങ് മാർ എന്തോ യങ് മാർ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോണപ്പ് മാർക്സ് അതെ 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 ഇത് ഇത് ഗ്രോണപ് മാർസാണ് കുറേം കൂടെ റൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു മൂത്ത എന്നാണ് പറയുന്നത് മൂത്ത മാർസാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ വ്യക്തത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവല്ലോ കാരണം അദ്ദേഹം ഈ വായിക്കുകയും എഴുതുകയും പഠിക്കുകയും വിപ്ലവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ഇന്റർനാഷണലിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണ് അതിനിടയിൽ കൂടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രയാസങ്ങള് കുട്ടികളുടെ മരണം അങ്ങനെ നിരവധി സംഭവങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാണല്ലോ മാർസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് മാർസിന്റെ മൂലധനത്തെ വായിക്കുമ്പോ എന്തുകൊണ്ടോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അദ്ദേഹം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വായിച്ചതല്ലോ മാർസിന്റെ തന്നെ അവസാന ഖണ്ഡിക ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥം അവസാനിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഫോളുകളിലെ സ്ഥിതിയല്ല നമുക്കവിടെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരേ കാര്യം പഴയ ലോകത്തിലെ അർത്ഥശാസ്ത്രം പുതിയ ലോകത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതും പുരപ്പുറത്ത് നിന്ന് വിളംബരം രഹസ്യമാണ് അതായത് ഉൽപാദനത്തിന്റെയും സഞ്ചയത്തിന്റെയും മുതലാളിത്ത അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുതലാളിത്ത സ്വകാര്യ സ്വത്തിന്റെയും മൗലികമായ ഉപാധി സ്വന്തം അധ്വാനം കൊണ്ട് സമ്പാദിച്ച സ്വകാര്യ സ്വത്തിന്റെ സംഹാരമാണ് മറ്റു വാക്കുകളിൽ തൊഴിലാളിയുടെ എല്ലാ സ്വത്തവകാശവും പിടിച്ചെടുത്ത പിടിച്ചെടുത്തു അതാണ് ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം വലിയ ആഹ്വാനങ്ങളൊന്നും ഈ ദാസ് ക്യാപിറ്റലില് നടത്തുന്നില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന രീതിയിലല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ മാനിഫെസ്റ്റോ ആണ് ഇത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് അറുപ്പാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രസിദ്ധമായ പ്രസ്താവനകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെയുള്ള അദ്ദേഹം ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയാലും കൊള്ളാം ഇല്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ നിറഞ്ഞ ഒരു ഇക്കണോമിസ്റ്റിന്റെ അതുപോലെ പോളിറ്റീഷ്യന്റെ മനുഷ്യ സ്നേഹിയുടെ ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് മൂലധനത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മള് മലയാള് ഞാൻ പറഞ്ഞോ മാർസ് മലയാളികൾക്ക് ഭാഷയ്ക്ക് എഴുത്തച്ഛനെന്ന പോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒരു ഭാവിയിലെഴുത്തച്ഛനെ പോലെ വരേണ്ട ഒരാൾ തന്നെയാണ് മാർസ് സംശയവും ആദ്യം മാർച്ചും തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പില് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭാവി മലയാളി നമ്മളിപ്പോ ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത് ഈ ആഴ്ച തന്നെ വായിച്ചു തീർക്കാനുള്ളൊരു വാരിയായിട്ടല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ അമ്പത് വർഷം മുമ്പുള്ളതല്ലേ നമ്മളെ അടുത്ത് വായിക്കുന്നത് അതുപോലെ സ്വയംവരം അമ്പത് വർഷം മുമ്പുള്ളതല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തായാലും നമ്മള് ഞാനും കൊന്ന ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാലത്തും ഈ വീഡിയോ ആൾക്കാർ കാണട്ടെ അതുപോലെ അപ്പന്ന് അന്നത്തെ മലയാളികള് അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ മനുഷ്യര് അവർക്ക് ഇത് വിലയിരുത്തുന്ന സമയത്ത് അവർ കുറെ കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ ഈ അധ്വാനിക്കുന്നവന്റെ സ്വകാര്യ സ്വത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് അമ്പത് വർഷം മുമ്പ് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു സ്വകാര്യ സ്വത്താണ് ഈ പ്രവാസിയുടെ സ്വകാര്യ സ്വത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രവാസികളായ ആളുകളുടെ സ്വകാര്യ സ്വത്ത് നമ്മളിപ്പോ നിങ്ങളുടെ നാട്ടില് കോട്ടയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തോ മലപ്പുറത്തോ കണ്ണൂരോ തൃശ്ശൂരൊക്കെ ചെന്ന ഒരുപാട് സ്വകാര്യ സ്വത്തുകൾ കാണാം പക്ഷെ അത് ിച്ചവന്റെ സ്വകാര്യസ്വത്താണ് നമ്മുടെ പ്രവാസി എന്ന് പറഞ്ഞ അധ്വാനിച്ച തൊഴിലാളിയാണ് അവന്റെ സ്വകാര്യ സ്വത്താണ് അത് ഇവിടെ അവൻ തന്നെ ഇവിടക്ക് പോകുന്നേക്കാളും മുമ്പുള്ളതിനെക്കാളും ബെറ്റർ പൊസിഷനിലാണ് അവൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ ചായക്കടയില് ഞാനും ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറയാൻ ഭൂർഷാസി ഞാൻ ചില യൂണിയനുകൾ എനിക്ക് പലതരം യൂണിയനുകളുണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പൊ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികളുടെ യൂണിയനുണ്ട് ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസിന്റെ യൂണിയനുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഞാൻ സെക്രട്ടറി ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഒരു പോർമാൻ മസ്റ്റ് എ വർക്കർ പോൻ മസ്റ്റ് എ വർക്കർ ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ തൊഴിലാളിയായേ പറ്റൂ പക്ഷെ തൊഴിലാളി പാവപ്പെട്ടവൻ ആണോന്ന് നിർബന്ധമില്ല എ വർക്കർ നീഡ് നോട്ട് ബി എ പോൻ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ തൊഴിലാളി സമം ദരിദ്രൻ ദരിദ്രൻ സമൂഹം തൊഴിലാളി ദരിദ്രന് തൊഴിലാളിയായേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി വലിക്കേണ്ടി വരും പാടത്ത് പാണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ലാത്ത തൊഴിലാളികളുണ്ട് പക്ഷെ അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അവര് തൊഴിലാളികളാണെന്ന് അവര് are ദ ആർ ദ എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ലോട്ട് നോട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഴ്സ് പക്ഷെ അവരുടെ അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ സാഹിത്യവും കലക്കൊക്കെ വഹിക്കാനുള്ള പങ്ക് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോയിട്ടല്ല യു ആർ ദ എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ലോട്ട് അവര് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനെതിരെ അല്ല സംസാരിക്കുകയല്ല അവര് വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് വരുന്ന ആൾക്കങ്ങനെ പോലീ കൊറച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറി അങ്ങനെ വില വെച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള കുറച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട തൊഴിലാളി അത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത തൊഴിലാളിയോട് ഒരു മുതലാളിയെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണാം സെല്ലൊരു മുതലാളിമാരല്ല അപ്പൊ അവരെ സംഘടിപ്പിക്കണോ വേണ്ടെന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ല അവരുടെ ഇമാൻസിപ്പേഷൻ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈ സ്വകാര്യ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചിട്ട് അധ്വാനിച്ച് സ്വകാര്യ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചൊരു എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആയി പോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറാണ് പ്രത്യേകിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണക്കാരുടെ നഴ്സ് അതിന് ഡോക്ടർ ആവും പകലും പണിയെടുത്തിട്ട് വരുമ്പോൾ അവരെ എങ്ങനെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഓർ ഇമാനിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ദ എക്സ്പ്ലോയ്റ്റഡ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് കാരണം അവരിൽ അവരാണ് അവരുടെ ജനസംഖ്യ കൂടി വരികയാണ് നമ്മൾ സ്വ നമ്മളവരെ മധ്യവർഗം എന്നുള്ള ഒരു ഓമനെ പേരിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് മിഡിൽ ക്ലാസ് അല്ലെ ശരിയാണോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സർക്കാർ ജീവനക്കാര് ബെറ്റർ എംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതെ അപ്പൊ അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ എട്ട് വയസ്സുള്ള നമ്മുടെ ഏഴു വയസ്സുള്ള കുട്ടി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടീനെ മാർച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു അമ്മ പറയുന്നുണ്ട് അമ്മയെ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ പറയാണ് ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഈ ഈ തീപ്പെട്ടി കമ്പനിയിൽ പഴി എടുക്കുന്ന കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല എന്താ പറയാ ബ്രേക്കൊന്നും ഇല്ല അതിന് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ കഴുകാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ അമ്മ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരിയായിട്ടുള്ള അമ്മ മതാമയായിട്ടുള്ള അമ്മ അവര് മുട്ടുകുത്തി ഈ കുട്ടിയുടെ വായിൽ കുറേശങ്ങനെ ബ്രെഡൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ആ കുട്ടി അത്രയും ചെറുതാണ് ഇതിലൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചപ്പോ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നായിരിക്കും എന്തുമാത്രം കഷ്ടമായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വർക്കിംഗ് ക്ലാസിന്റെ സ്ഥിതി അത് നമ്മളീ ആയിരിക്കും അവരവിടെ ഒരു പ്രദേശയില്ല നരകമായി അപ്പൊ സ്വന്തം ജനതയെ നരക തുല്യമായ യാതനങ്ങൾ കൊണ്ട് പീഡിപ്പിച്ച് അവരുപാദിപ്പിച്ച സാധനമാണ് നമ്മുടെ പുറത്ത് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജി വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ തുണി ഉണ്ടല്ലോ ആ തുണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെയും എക്സ്പ്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ മുതലാളി ഇരട്ട ചൂഷകനാണ് അവന്റെ നാട്ടിലും അവൻ ചൂഷണം നടത്തുന്നു കോളണികളിലും ചൂഷണം നടത്തുന്നു ഇതാണ് മാർസ് പറഞ്ഞത് മാർസിനോളം ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ടത് പറഞ്ഞു വേറെ ആരുമില്ല ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മുതലാളിത്വ ചൂഷണത്തെ ഇത്രയും എന്താ പറയാ മാഥമറ്റിക്കൽന്ന് തന്നെ പറയാം അത്രയും കൃത്യമായ അതിന്റെ അളവ് ഇത്ര മണിക്കൂർ പണിയെടുത്താൽ ഇത്ര മൂലധനം ഇത്ര മണിക്കൂർ പണിയെടുത്താൽ ഇത്ര മൂലധനം അതുപോലെ തന്നെ അധ്വാനത്തിന്റെ തീവ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും തൊഴിലാളിയുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നതും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു തൊഴിലാളിയെ കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പണിയെടുപ്പിക്കുന്നതും ഒരു തൊഴിലാളിയെ കൊണ്ട് എട്ടും പിന്നെ അടുത്തേക്കാളെ കൊണ്ട് നാലും ചെയ്യിക്കുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്നൊക്കെയുള്ള ഫോർമുല ബേസ്ഡ് അതാണ് ഈ ദാസ് കാപ്പിറ്റന്റെ പ്രത്യേകത അതൊരു ഫോർമുല ബേസ്ഡാണ് കുറെ അധ്യായങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഫോർമുല ബേസ്ഡാണ് അതിൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെയുള്ളു മാത്രമല്ല മാത്തമാറ്റിക്സിനെ ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ നോട്ട്സ് ഓഫ് കാർഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഗോപാലക്ഷ്മി ഇത് കഴിയുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹം സീറോ ബൈ സീറോ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ
0: അതിനെ
1: കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അന്നുണ്ടായ ചിന്തകളാണ് അത് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്റെ നീസാണ് സീറോ ബൈ സീറോ എഴുതി തന്നത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ മാർഷറൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എക്കണോമിക്സിൽ കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഇക്കണോ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട് ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് അടുത്ത കാലത്ത് മീൻസ് അഞ്ചുപത്തു വർഷമായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊരു പുസ്തകം എഴുന്നണന്നുണ്ട് അത് വാസ്തു ഇന്ത്യൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്ട്രാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൽക്കട്ട അവിടെ നിന്നാണ് ആ തിയറി ഒക്കെ കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ആദ്യ രൂപം നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഓരോ സയൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ എക്കണോമിക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ അതെ ഏംഗിൾസ് പറയും എലക്ട്രിസിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എലക്ട്രിസിറ്റി കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ അധ്വാനമല്ല അധ്വാന ശക്തിയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് എലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ചൂടല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ അത് തണുപ്പാണ് ഹീറ്ററിലത് ചൂടാണ് ലൈറ്റിലത് വിളിച്ചു ഫാനിലത് കപ്പാണ് അങ്ങനെ എലക്ട്രിസിറ്റി എന്നുള്ള ലേബർ പവർ ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലേബറിനെ അല്ല വാങ്ങിക്കുന്നത് പിന്നെ അടിമത്തത്തെ കുറിച്ച് മാർച്ച് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള അടിമകളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അമേരിക്കയിലെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ചൂഷണം അവരുടെ തലയിലെ അവരെ കൊന്നൊടുക്കിയത് അവിടുത്തെ ആദിവാസികളെ കൊന്നൊടുക്കിയത് അങ്ങനെ അവരുടെ കൊന്നും തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ തല വെട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം തൊലി ശിരോചർമ്മം വെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എലിയെ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ശമ്പളം പൈസ കൊടുക്കുമ്പോ പണ്ട് എലിയുടെ വാല് എണ്ണി കാണിക്കണം മനസ്സിലായോ പണ്ട് പട്ടിപ്പിടുത്തുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് പട്ടി എണ്ണി കാണിക്കണം ഒരു പട്ടിക്ക് ഇത്ര രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് മനുഷ്യരെ കൊന്നിരുന്നത് ഈ യൂറോപ്യൻസ് എന്നിട്ട് അവർ കൊന്നതിന്റെ തെളിവിന് വേണ്ടി ഈ തലയുടെ മുകളിലുള്ള ശിരസിൽ നിന്നുള്ള മുടിയോടു കൂടിയ തൊലി കാണിക്കണം ഇതൊക്കെ വിവിഡായിട്ട് കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ ആപത്തുകള് അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിലെ കർഷകർ ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യം പോയ യൂറോപ്യൻസ് തന്നെ കർഷകനായിരുന്നു പിന്നെ അമേരിക്കയിലെ മുതലാളിത്തം വരുമ്പോ കർഷകരെ പേടിക്കുകയാണ് അവിടെ കർഷകരുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ് മുതലാളിത്തം നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന അമേരിക്കയിൽ റെഡിമെയ്ഡ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് അല്ല അമേരിക്കയിലേക്ക് ആദ്യം കർഷകർ പോയി പോയിട്ടുണ്ട് ആ കർഷകരെ എങ്ങനെയാണ് യൂറോപ്പിൽ ഉപദ്രവിച്ചത് അതുപോലെ അമേരിക്കയിൽ ഉപദ്രവിച്ചത് അവരുടെ ഭൂമിയെ തട്ടിപ്പറിക്കലും എല്ലാം എന്തായാലും വളരെ നീണ്ടുപോയി ഓഷ്ണനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകത്തിനെ
0: ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ച സന്തോഷമുണ്ട് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്ത എല്ലാ ആളുകളും ഈ പുസ്തകം വാങ്ങിച്ച് വായിക്കുകയും വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി വീട്ടിൽ ലൈബ്രറികളിൽ വയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ നോട്ടോടു കൂടി നമുക്ക് വളരെ
1: നന്ദി വളരെ നന്ദി കോമലി വളരെ നന്ദി ഓക്കെ